0: Hoy vamos a trabajar el tema 13, Japón y el Área del Pacífico, dos puntos, desarrollo industrial y comercial. En el primer apartado, en la introducción, vamos a hablar sobre Japón y los Tigres Asiáticos, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, que son países pertenecientes a la región del Océano Pacífico, que se están erigiendo como una de las mayores zonas de influencia financiera, industrial y comercial a nivel global. El sociólogo y economista Immanuel Wallerstein se refiere a Japón como uno de los países predominantes en la economía mundial, solo superada por la capacidad bélica europea en la centuria que abarca desde 1850 a 1950. El país nipón despunta de este entorno con un modelo de desarrollo industrial y comercial muy particular. Al mismo tiempo, su bienestar económico contrasta con una sociedad muy desigual. ...que tiene condiciones laborales paupérrimas y un gran deterioro medioambiental. Junto al chino, su modelo estructural sirvió de ejemplo en el área del Pacífico... ...para incentivar el desarrollo económico de los llamados tigres asiáticos. Como veremos, cada uno optó por una de las medidas particulares en base a sus condicionantes. Es por ello que la lección del tema se debe a la relevancia científica y didáctica de su contenido... Pues, como veremos, han conseguido ganarse un hueco en el fenómeno de la globalización y aspirar a convertirse en estos últimos años en la mayor zona de libre comercio del mundo. Y su cultura, es decir, en el plano didáctico, su cultura trasciende sus fronteras, influenciando nuestro consumo con el manga, el anime, los dispositivos digitales y electrónicos... Como decimos en el plano didáctico, los contenidos de este tema se reflejan en el currículo de tercero de la ESO y primero de bachillerato, y en él podemos trabajar en base a competencias clave como matemática y científico-tecnológica o conciencia y expresiones culturales, por la importancia que supone el conocimiento del contexto económico-social del mundo actual y especialmente a través del crecimiento del comercio y la industria asiática. En segundo apartado del tema vamos a trabajar Japón, que según los datos del FMI, es actualmente la tercera economía del mundo, tras Estados Unidos y China, pero su contexto es muy complejo, pues posee una deuda superior al 250% de su PIB, es decir, es la más alta del mundo, lo que mantiene al país en vilo, con un precario equilibrio difícilmente sostenible. Además, es un país limitado en recursos naturales, por lo que mantiene una economía basada en el comercio y en la industria. Dado que es un país limitado en recursos naturales, mantiene una economía basada en el comercio y la industria. Con respecto a los factores que condicionan la economía japonesa, cabe destacar que este comercio e industria condiciona y a la vez se siente condicionado por el medio físico y humano. En cuanto al medio físico, Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por más de 6.000 islas, entre las que destacan Hokkaido, Shikoku, Kyonshu y Honshu, todas situadas en el extremo oriental de Asia. Su relieve es montañoso y volcánico, por lo que en las zonas costeras, donde se encuentran las llanuras, se concentra la mayor parte de la población y las actividades económicas, dejando las laderas de las colinas para los cultivos y bosques. Cabe destacar el Fujiyama, de 3.778 metros. Es el volcán más alto del país y un símbolo nacional que ha sido representado innumerables veces en literatura y artes plásticas como las 36 vistas del Fujiyama, realizadas por el famoso pintor Okusai. Japón es una zona afectada frecuentemente por erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis al encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico, y aunque se edifica teniendo en cuenta esto, el 11 de marzo de 2011, la costa este se vio afectada por un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, ocasionando 14.000 fallecidos e innumerables pérdidas económicas. Varios son los factores que afectan a la climatología de Japón, la cercanía al continente asiático, las corrientes oceánicas y su distancia al Ecuador. Todo ello lo hace ser un país lluvioso con alta humedad y un clima templado en el que se pueden apreciar las cuatro estaciones. Aunque la inclinación sudoeste del archipiélago produce destacadas variaciones, pasando de tener características subtropicales en el sur, a ser típicamente oceánico en el norte. En el siguiente apartado vamos a tratar la historia de Japón. Toda la interesante historia japonesa llama la atención en el imaginario colectivo a aquellos acontecimientos relacionados con su sociedad feudal. Los conceptos de honor, la casta samurai, incluso el harakiri o suicidio que tanto ha influenciado en la propia idiosincrasia de Japón. Pero el punto clave para el contenido de este tema es el inicio de la dinastía Meiji en 1868 y representada por el emperador Mutsu Cabe destacar que poco antes de entrar esta dinastía, desde el siglo XVII hasta mediados del XIX, Japón se cerró a la influencia extranjera y aunque mantuvo un gran nivel de exportación de seda que realizó con Italia por el comercio asiático, cuando entró este linaje en el poder, se pone en marcha un modelo de capitalismo industrial para competir con las injerencias que tuvo que soportar de los imperialismos europeos como los bombarderos indiscriminados que sufrió Tokio por parte de la Royal Navy británica, para abrir los puertos al mercado comercial extranjero. Así pues, en 1868 tiene lugar la Revolución Meiji, que busca desligarse de la antigua estructura feudal, por ejemplo, con la abolición de la servidumbre, de la casta samurái, reestructuración de las infraestructuras sociales todo con una industrialización muy particular, que tendrá como principal innovación la división y estructuración del trabajo. Esto supone una herencia clave para entender la organización de los zaibatsu en el nuevo modelo impuesto. Hasta la primera mitad del siglo XX, el modelo consistía en una economía planificada por parte del Estado, enfocada a desarrollar diversos sectores que permitiesen la regulación y el crecimiento interno. Para ello, incentivaron la renovación de esos antiguos Zaibatsu, que eran grandes empresas en manos de clanes familiares, así como la creación de nuevos Zaibatsu como Suzuki o Mitsubishi. Se convirtieron en modélicos conglomerados de empresas y bancos, dentro de una estrategia donde el crecimiento económico y el impulso militarista eran misiones tan nacionalistas como la propia política. Simultáneamente se crearon multitud de pequeñas empresas que a su vez ejercían de proveedores para estas grandes corporaciones. Por tanto, los zaibatsu se caracterizaron por su organización vertical, de tipo familiar, y estar dedicadas a distintos campos. De esta manera, por ejemplo, la flota mercante y la industria, especialmente pesada, pasaron a ser controladas casi en régimen de monopolio por una reducida élite financiera. Los Mitsui, los Yasuda o Sumitomo controlaban un tercio de los depósitos bancarios y el comercio exterior, por lo que los gobiernos quedaban en merced de sus intereses. Pero el imperialismo japonés termina quedando enterrado tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país padeció una ocupación militar norteamericana entre 1945 y 1952. Durante estos años, el comandante supremo de las potencias aliadas mantuvo un control económico sobre el gobierno promisional e intentó desmantelar los zaibatsu por la influencia que ejercieron en el andamiaje económico, haciéndolos responsables del militarismo japonés y su papel en la guerra. Pero ante el avance comunista de Asia, cabe recordar la guerra de Corea, de 1950 al 53, Estados Unidos tuvo que suavizar su postura sobre estos conglomerados y solo lo cambiaron de formato, pasando a denominarse... Kairetsu, que actualmente controlan multinacionales como Fuji, Sony, Toshiba o Toyota El crecimiento económico de los años siguientes se debe a la devaluación del yen y a la especialización técnica sobre todo industrial en bienes ligeros, automóviles y tecnología. Además este crecimiento económico de la posguerra se vio facilitado por una mano de obra abundante, muy cualificada y con un escaso salario Además también ayudó la idiosincrasia japonesa con la ausencia de conflictos sociales y el apoyo de que disfrutó tanto el gobierno como la banca de esa idiosincrasia gregaria del pueblo japonés. Así es como da comienzo el llamado milagro japonés, creciendo a un ritmo superior al 10% anual durante los próximos 20 años, desde 1953 hasta el 73, duplicando cada lustro los índices de producción manufacturera e industrial. Sin embargo, cuando llega ese año, 1973, tiene lugar la crisis energética del petróleo, que se solventó en Japón con un incremento de la capacidad productiva gracias a la inversión de procesos tecnológicos. ¿Qué implicó ello? Que se aumentase la producción, la calidad y la competitividad, bajando a, la, a su vez el coste de inversión y el tiempo de producción. Japón pasó a importar tecnología a estar exportándola a países desarrollados destacando especialmente en automoción, informática, electrónica y robótica. Su éxito se frena en la década de 1980 con las sanciones de Estados Unidos por competencia desleal ante la incesante devaluación del yen. A esto hay que sumar las dificultades para absorber el cambio tecnológico ante la revolución del software y la burbuja financiera impulsada por la construcción que terminó reventando. La pérdida de demanda mundial hizo que el país no pudiese absorber la producción por sí mismo produciéndose un endeudamiento brutal, que en 2020 sobrepasa el 257% de su PIB, el más alto del mundo. Esto supone un contexto de crisis permanente por la caída de la producción y el aumento del gasto público, especialmente en pensiones, ya que Japón es uno de los países más envejecidos del mundo junto a España. La medida para pariar dicha situación ha sido la compra de bonos del Estado por parte de los propios japoneses y del Banco de Japón, que para autofinanciarse y conseguir una economía sostenible debe comprar estos bonos, aunque cabe destacar que la deuda que ahora mismo tiene en vilo a Japón supone que cada habitante tuviera que pagar 77.000 dólares, afrontándolo de nuevo con una gran devaluación monetaria y una fuerte deuda externa. El problema, que cuando Japón se recuperó en aproximadamente en 2005, llegó la crisis en 2008 y la demanda global de automóviles y aparatos electrónicos se redujo por lo que el país volvió a entrar en recesión. Aproximadamente en 2015, el país mostraba cierta recuperación, aunque todavía con un consumo interno débil. Pese a ello, sigue siendo en 2020 la tercera economía mundial. Con respecto a la cultura y sociedad japonesa, cabe destacar que Japón significa literalmente país del origen del sol. Es una monarquía constitucional en la cual las personas mayores de 20 años pueden votar en sufragio universal. Y tiene una densidad de poblacional de las más altas del mundo, pero a su vez muy desigual fruto del medio físico. Que como hicimos referencia anteriormente, las personas se concentran en las llanuras costeras, especialmente en el sur, en torno a las grandes megalópolis como Tokio o Yokohama que forman la conurbación de canto, como en Pokémon. 35 millones de personas viven en esta conurbación, de un total de 126 millones que tiene el país. Igualmente, cabe destacar la baja tasa de inmigración, que supone únicamente un 1,8%, dato de 2018, frente al 12,8% que tiene España en ese mismo año. Esto es debido a la mentalidad de país cerrado y a un pensamiento muy característico. Dentro de la propia cultura japonesa, una de las más singulares del mundo, cabe destacar su fuerte matiz identitario, que se caracteriza por una severa jerarquía, laboriosidad y desigualdad de género, especialmente en diferencia salarial, aunque se está reduciendo con los últimos años. Respecto al desarrollo industrial y comercial de Japón, cabe destacar que, según la entidad pública española ICEX, centrada en exportación e inversiones, en el año 2018 Japón ocupa aproximadamente un 69% de la población activa en el sector terciario, que representa a su vez un 70% del PIB. Detrás le sigue el sector secundario, con un 24%, y el primario, con un 7% aunque cabe destacar el impacto de la agricultura a tiempo parcial y cómo se desarrolló la economía del país, que en un principio fue gracias a su potencia industrial. Es necesario subrayar que el relieve les impide ser autosuficientes a nivel agrario, lo que facilitó volcarse a la industria. Además, como hemos hecho referencia anteriormente, la mentalidad tradicional y el crecimiento de la población proporciona mano de obra cualificada y mercado interior. Este consumo interno es el pilar fundamental de su economía y absorbe hasta el 89% de la producción nacional, lo que choca con la percepción, falsa, errónea, falaz, que tiene la invasión de los productos japoneses en los países desarrollados. Es que producen y exportan tal cantidad de bienes baratos y de buena calidad que pueden competir con otros mercados. Este extraordinario aumento del gasto interno es posible gracias a las altas tasas de ahorro y a una política antiinflacionista por medio de un mercado protegido. La inflación no supera el 0,5% anual en el año 2019. Una de las industrias japonesas más potentes es del ámbito de las materias primas y fuentes de energía. Al importar el 99% de su petróleo, Japón tuvo que fomentar una gran inversión en este ámbito por lo cual actualmente la hace situarse como tercer productor de energía eléctrica en el mundo. La mayor parte de dicha producción proviene de la energía nuclear, cuyo fomento fue tardío debido a las causas psicológicas que provocaron los bombardeos de Nagasaki y e Hiroshima para terminar la Segunda Guerra Mundial. Su rentabilidad y rendimiento ha provocado un aumento de sus inversiones y ya es actualmente el cuarto productor de energía eléctrica termonuclear del mundo. Pese a la seguridad que ofrece, Cabe reseñar cómo el terremoto de 2011, del que ya hicimos referencia al principio del tema, causó problemas a las centrales nucleares japonesas, dañando gravemente la ubicada en Fukushima. Con respecto al sector secundario, como apuntábamos anteriormente, tiene una gran capacidad de exportación. Puede abastecer la demanda interna y poner en el mercado internacional productos a precios muy competitivos y de gran calidad. Por ello, los países industriales se protegen de la competencia japonesa y buscan acuerdos comerciales, como Nissan y Motor Ibérica en España, o Toyota y General Motors en Estados Unidos. Desde la crisis de 1973, la industria japonesa se reformula para especializarse en la alta tecnología, hasta llegar a ser de las más competitivas en todo el mundo, en electrónica, nuclear, oceanográfica, fibra óptica, biotecnología... Se caracteriza por tener una gran concentración espacial, ubicándose cerca de los grandes puertos en el ángulo sureste del país, como Tokio, Osaka o Kioto, entre la costa del Pacífico y el mar del Japón. Esta localización permite una mejor facilidad para la exportación y los intercambios comerciales internacionales. En cuanto al tejido empresarial y financiero de Japón, cabe destacar que el país Nipón está muy bien estructurado, pero sin embargo tiene una cierta y simbólica polaridad ya que existen millones de pymes que son subsidiarias y abastecen los componentes de grandes corporaciones. Estas pequeñas empresas tienen poco capital y una mano de obra muy abundante, aunque se encuentran en condiciones y salarios subdesarrollados. Subrayar además que suelen asociarse con el fin de poder estandarizar la fabricación y no depender en exclusiva del contrato de una gran empresa. Esto les otorga cierta independencia, aunque, como hemos dicho, la mentalidad tradicional japonesa condiciona que exista una fuerte fidelidad a las compañías mayores. Como mencionamos, los zaibatsu se estructuraron en organizaciones más horizontales, los kairetsu, algunos de los cuales tienen un potencial mayor que el PIB de muchos países. Son una coalición de empresas productoras, distribuidoras y manufactureras unidas por intereses económicos, donde se mantiene una clara jerarquía en función del nivel de la empresa participante, es decir, en la cumbre se sitúa la empresa líder, que es responsable de gestionar la marca, y que solo mantiene relaciones con la empresa del segundo nivel, y estas a su vez con los rangos inferiores, y así sucesivamente. Esto determina una articulación muy sólida del tejido industrial y permite una mayor adaptación y más rápida a las necesidades del mercado, como Toshiba, Toyota, Honda, Panasonic o Mitsubishi. Además, los Kairetsu tienen un importante vector de mantenimiento industrial, donde la empresa central crea un entorno económico favorable para autocoordinar al resto y aunar esfuerzos. A diferencia del holding, en los Kairetsu no es necesario que todas las empresas pertenezcan a una sola sociedad. Cambiamos de tercio para hablar ahora del área del Pacífico. A partir de la década de 1960, algunos países del área asiática del Pacífico iniciaron importantes despegues económicos, inducidos en parte por, en un primer motivo, las inversiones de capital extranjero, sobre todo norteamericano y japonés, y en un segundo motivo, por la sobreexplotación de su abundante mano de obra. Con el tiempo estos cambios han repercutido en el conjunto de la región, y en la actualidad es uno de los puntos del planeta de mayor auge económico. Los primeros países en industrializarse fueron los denominados tigres o dragones asiáticos, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Partieron de situaciones prácticamente de subdesarrollo, y con una total dependencia energética y tecnológica del exterior. Adoptaron, al igual que en su momento hizo Japón, una planificación estatal sobre su modelo económico, dando lugar a un mayor protagonismo a las exportaciones. En la actualidad poseen mercados integrados, considerables tasas de ahorro e inversión y economías diversificadas y muy competitivas, a la vez que muestran índices de redistribución del ingreso nacional relativamente equitativos. Cada uno adoptó medidas distintas en sus estrategias de desarrollo que conviene tener en cuenta, en función de su localización geográfica, sus capacidades o sus ventajas comparativas. A continuación, expondremos las características más importantes de cada uno. Nuestra primera parada está en Singapur, cuyo nombre proviene del malayo, Singapura tierra de leones. Es un país multicultural compuesto por 63 islas donde habitan 5 millones de personas y coexisten cuatro idiomas oficiales, inglés, chino, malayo y tamil. Pasó de colonia británica a independizarse y ser una república parlamentaria multipartidista en 1963. Su economía globalizada y diversificada dependen esencialmente del comercio y el sector financiero siendo el tercer mayor centro a nivel mundial. Su éxito fue iniciado por las medidas del Partido de Acción Popular, liderado por las directrices pragmáticas de Li Wanju. reconocer los hechos y actuar en consecuencia, tanto a escala global como regional y bilateral, primero con manufacturas intensivas en mano de obra, después con productos financieros y bienes de alto valor añadido, fomentando eficientes triángulos económicos. La clave de su éxito se encuentra en las relaciones estrechas entre políticos, empresarios y sindicatos, en una reducida administración de corte británico cuyo actual gobierno es dirigido por Lee Hsien Long, aunque el diario The Economist tacha al país de ser una democracia defectuosa. La siguiente parada es Corea del Sur que pese a tener la guerra civil de 1950 al 53 y el favor de Estados Unidos potencia democrática, tuvo varios regímenes autoritarios y no hubo elecciones multipartidistas hasta 1989. Su desarrollo es fruto de una planificación económica estatal sustentada por conglomerados de empresas, los denominados en coreano CHAEBOL. Dichas empresas se inspiran en los kairetsu japoneses, pero muestran diferencias significativas dimensiones más reducidas, mayor verticalidad y más diversidad de mercado, siendo una política cortoplacista. El crecimiento de los chaebol fue en parte gracias al trato de favor que recibieron de estos regímenes autoritarios entre la década de 1960 a 1980, dando lugar a escándalos de corrupción y sobornos. Uno de los más famosos fue el caso de Aebu, que adquirió a petición del gobierno a empresas en bancarrota para conseguirlas a precio de coste y rescatarlas. Actualmente, la importancia de los chaebol es tal que hartos cargos de dichos conglomerados han llegado a la presidencia del país. Con la crisis de 1997 tuvieron que reformularse, desinversión y reducción de tamaño, ya que muchas empresas se endeudaron y cayeron en bancarrota, como Daewoo en 1999 y Hyundai en 2001. A día de hoy, el gobierno busca reducir su poder, pero mantener su competitividad, ya que el ejemplo más evidente de este chaebol es Samsung, cuyo capital representa el 20% del PIB del país. En el caso de Hong Kong, antaño era una colonia británica, en la costa sur de China, pero en 1997 se incorpora dicho país como zona económico-administrativa especial, donde existen impuestos propios, separación de poderes, pero el jefe del ejecutivo es elegido por el comité electoral y autorizado por el Consejo de Estado Chino. Dispone de una economía de libre mercado enfocada al sector servicios, especialmente al comercio, las finanzas y las telecomunicaciones. De hecho, en 2019 se colocó como la segunda en el Índice de Libertad Económica, solo superada por Singapur. Se trata de un punto clave de intercambio comercial y un centro financiero de primer orden mundial. Ostenta uno de los tres mayores puertos del mundo y es base de operaciones multinacionales en la región asiática, y a su vez, de actividades externas de la economía china. Cabe destacar que gran parte del volumen de sus importaciones es especulativo y ni siquiera se llega a entrar en Japón, sino que las empresas ubicadas en sus impresionantes rascacielos hacen transacciones entre dos países terceros, lo que supone más del 75% del negocio. Como dato negativo, la calidad de vida de los hongkoneses se ha visto reducida por la alta densidad poblacional urbana, ya que la propia capital tiene 7 millones y medio de habitantes, lo que produce ingentes cantidades de contaminación, gases nocivos, aguas residuales, ...que ha afectado gravemente a la biodiversidad de la región... ...obligando al gobierno a tomar medidas drásticas para mejorar su huella ecológica. Si hablamos de Taiwán, su historia moderna nace con el éxodo de las 2 millones de personas... ...que tuvieron que emigrar a la isla de la Formosa. Muchos de ellos eran seguidores del Kuomintang dirigido por Chiang Kai-shek, que perdieron la guerra civil contra el líder comunista Mao, quien proclamó la República Popular de China el 1 de octubre de 1949 en Pekín. Se trata pues del ejemplo paradigmático del principio de liberación económica al comercio internacional. El país en sus inicios tuvo unas exportaciones que se basaban en productos agrícolas. El 90% de sus exportaciones era arroz y azúcar a Japón en 1952. Su impulso económico dependió del capital extranjero y de la sobreexplotación de su mano de obra. Gracias a una cultura ahorradora, mano de obra barata y cualificada y a la exportación de manufacturas de bajo coste a medio mundo, se posibilitó un viraje hacia una inversión tecnológica al estilo japonés. Esto hizo que el 90% de su exportación en 1980 fueran productos industriales. Por ejemplo, la empresa taiwanesa Foxconn es actualmente el mayor fabricante mundial de componentes electrónicos y ahora se intenta sacudir la dependencia económica de China. En el ámbito social, aunque muchos analistas coinciden en que las condiciones laborales y medioambientales del país, especialmente su capital Taipei, no son satisfactorias, el país está altamente clasificado en indicadores internacionales sobre anticorrupción, libertad de prensa, libertad religiosa o educación pública. El último apartado de este Área del Pacífico va a tratar sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también llamada ASEAN, que ha sido clave en los procesos de integración regional dentro del Área del Pacífico. Se trata de una organización integrada por 10 países. Fue creada en 1967 y su sede está en Yakarta, Indonesia. Aunque cabe señalar que Corea del Sur posee un estatuto especial y Papúa Nueva Guinea es catalogada como observadora. Posee varios objetivos bien definidos, la aceleración del crecimiento económico y sociocultural de la región, el fomento de la paz y la estabilidad regional. A pesar de estar integrada por países muy heterogéneos, la ASEAN ha demostrado su capacidad para la mejora de los índices relativos al desarrollo humano y medioambiental del sudeste asiático. Gracias a acuerdos como el realizado en el año 2016, en el cual se conforma un mercado único. En este se permite la libre circulación de bienes, capitales y manos de obra para más de 600 millones de personas. El área asiática del Pacífico en el horizonte de 2020 y pese a los efectos del COVID podría convertirse en la mayor zona de libre comercio del mundo. En este apartado vamos a tratar la vinculación de Andalucía con Japón y el área del Pacífico, ya que este es un tema de oposiciones y en el baremo de esta comunidad autónoma es necesario reseñar el vínculo de la comunidad autónoma de Andalucía con el tema que estamos exponiendo. Así pues, entre Japón y Andalucía, la relación es mucho más estrecha de lo que parece. En el siglo XVII, una expedición de la embajada japonesa liderada por el samurái Hasekuna se asentó en Coria del Río, Sevilla, dejando muy presente en la comarca la cultura y la gastronomía japonesa. Cabe recordar el apellido Japón que ha perdurado hasta el día de hoy. Siglos más tarde, esta relación no ha hecho más que aumentar. La población japonesa se está mostrando muy interesada por la oferta turística de la provincia de Andalucía, y a partir de reuniones mantenidas en Tokio con los responsables de las empresas del sector, se ha incluido en sus catálogos nuevas experiencias asociadas a la cultura y gastronomía andaluza ámbitos de gran potencialidad en la región. Además, el 1 de febrero de 2019 se realizó un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón, que apuesta por suprimir el 99% de los aranceles, lo que permite a las empresas andaluzas potenciar sus exportaciones al país nipón. Porcino, aceite, frutas, hortalizas, son los productos agropecuarios, ¿Qué más importan los japoneses desde España y por consiguiente de Andalucía? Por último, en la conclusión, vamos a hablar sobre Japón y los tigres asiáticos, que conforman dentro del área del Pacífico, una de las regiones geoestratégicas con mayor potencial financiero, comercial e industrial a nivel global. Su despegue, a mediados del siglo XX, sirve de paradigma para la explicación de la mundialización económica, incipiente en esas fechas y plenamente consolidada en la actualidad. La fortaleza de esta región no ha hecho más que incrementar, fruto de la reestructuración producida por la crisis económica de 1997, enfocándose principalmente en proyectos I+, D+, I, que ha promocionado empresas como Sony, Samsung, LG o Foxconn. En el ámbito social queda pendiente hoy día un mayor compromiso por los derechos laborales y el medio ambiente, pero en materia económica las previsiones auguran un gran crecimiento de la región, incluso contando con los efectos de la COVID-19, ya que tanto la cultura como la sociedad han sido ejemplos modélicos para el resto de países del mundo a la hora de controlar socialmente la pandemia. Como guiño final, queremos exponer un breve apartado de filmografía. Destacando especialmente la carrera cinematográfica de Akira Kurosawa, con películas como Los Siete Samuráis o Yojimbo. O otras películas del autor Masaki Kobayashi. Una de sus películas más famosas es Harakiri, algo que tiene gran calado dentro de la propia sociedad e idiosincrasia de Japón donde los altos índices de suicidio existen y son frutos de no saber asimilar el fracaso o su posible marginación social, produciendo más de 30.000 suicidios al año y libros de autoayuda como por ejemplo el libro blanco contra el suicidio.